0: programa muy especial porque llegamos al final de la primera temporada de Platicadito, pero no se preocupen porque seguiremos trabajando y planeando nuevos episodios para contarles más de la CUAYED y de la educación a distancia en México y el mundo. ¿No es así Jorge?
1: Hola Naís. claro, como bien lo dices, Platicadito no acaba aquí, esto apenas comienza y pronto tendremos más charlas sobre las herramientas educativas de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Anaís, ¿recuerdas cómo comenzamos este programa? Para ustedes que nos escuchan, les contamos un poquito de, de esto. Teníamos en mente la idea de contar todo lo que hace la Coyette, pero de una forma más amena, menos formal, y pues entonces a Anaís se le ocurrió la idea de hacer un podcast, porque pues así podríamos contarles todo sin tanto rollo y de una manera más fácil de entender. ¿Recuerdas cómo surgió el nombre del programa, Anaís? ¿Y qué expectativas tenías cuando iniciamos este proyecto?
0: Sí me acuerdo, Jorge. Estuvimos dando vueltas un par de semanas de cómo debíamos llamar el programa y al final tú diste en el clavo al proponer platicadito y pues tal cual lo que queríamos era poder platicarles de las herramientas y proyectos de educación a distancia que se trabajan en la cualet Muchas veces nos llegan en redes sociales preguntas sobre tal herramienta o tal otra y nos pareció interesante poder llevarles información directamente de la voz de los expertos. ¿Te acuerdas cuál fue nuestro primer programa, Jorge?
1: Claro que me acuerdo, ahí hablábamos del proyecto de MOOC, estos famosos MOOC, sus ventajas y sus alcances. Giovanni Duwan nos contó un poco de la relación entre Coursera y la UNAM y cómo inició. Aquí les dejamos un poquito al respecto.
2: Pues Coursera y la UNAM tienen una relación ya de mucho tiempo. Uh, yo llevo en Coursera ya seis años y medio pero la Unami y Coursera tienen una relación un poco más larga de eso, yo creo que fue en 2013, donde Guadalupe Vadillo y también Carlos Jefferson querían lanzar como experimento, asociarse con Coursera y poder crear un curso inicial. Lupita hizo un curso de creatividad que ha tenido mucho, mucho éxito. Y desde entonces eh, hemos tenido una relación muy a fondo donde... Hemos, nos hemos apoyado mutuamente, uh, Coursera ha invertido mucho en crecer en México y en toda la región de América Latina lo que es con el idioma en español y ustedes han, han creado contenidos de muy alta calidad de diferentes ramas en temas del TIC, en temas de ingeniería, en temas de, de desarrollo personal que en verdad han apoyado a muchos de los estudiantes que están en nuestra plataforma el día de hoy.
0: Es impresionante la manera en que ha crecido ese proyecto. Otro de nuestros primeros programas se lo dedicamos, ¿te acuerdas, Jorge, al Observatorio de Datos, en donde Gerardo Moreno nos platicó sobre el objetivo de esta plataforma que alberga los datos relacionados con el sistema de educación a distancia de la UNAM? Escucha lo que nos dijo.
3: Pensemos que el Observatorio de Datos es un centro donde se investiga, donde se analiza, donde se registran objetos, eventos o situaciones tanto de carácter natural astronómico o social claro que en este caso es de, de orden social particularmente de los datos del suayer y en cifras institucionales y de carácter oficial de la unam hacia la comunidad
1: justo ese ha sido uno de mis programas favoritos Anaís, porque por lo regular cuando pensamos en datos o cifras solemos relacionarlo con temas aburridos o muy complicados y la verdad es que no es así gerardo lo explicó de una manera súper sencilla y muy amena y hablando de, de cuestiones muy amenas otra invitada que nos sorprendió con su carisma fue Hatsuko, y no solo con su carisma, también con esa voz que se carga impresionante, cuando le invitamos a que nos contara sobre el programa de quehacer virtual.
4: Es una serie que surge como una necesidad de mejorar nuestras prácticas educativas, en vivo grabadas a través de medios tecnológicos, y es una contribución de docentes y estudiantes, y el propósito es promover el lado amable de la educación a distancia y ciertas estrategias y experiencias de cómo podemos hacerlo mejor en la
0: virtualidad. Ay, a mí me encantó ese programa, Jorge. Creo que ha sido en el que más nos hemos reído. Otro episodio que me parece que todos deberían escuchar es el que le dedicamos a Aprendo Más, para que no se pierdan la oportunidad de conocer estos cursos que, como vimos en ese programa, son súper útiles. Acuérdate lo que nos dijeron. Escuchémoslo.
5: Los cursos están organizados en cuatro áreas, que son las cuatro áreas que corresponden a, digamos, a los consejos académicos que hay en la universidad, porque así, así se definió organizarlos. Están los cursos de las áreas de biológicas, químicas y de la salud, los de físico-matemáticas y de ingenierías, los de ciencias sociales y los de humanidades y artes. En los de biológicas, químicas y de la salud están los cursos que hablan de alimentación, de medicina, de, de psicología. Hay muchos de psicología que tenemos en Aprendo Más para manejo de emociones, este, para conductas adictivas, para crianza. Eso es en, en el área de salud. En el área de físico-matemáticas tenemos algunos, eh, la mayoría relacionados con el uso de herramientas tecnológicas como el... el los muy populares de Office y de Google, del correo y los del uso del smartphone. En el área de ciencias sociales ahí sí tenemos muchos. Algunos tienen que ver con economía, algunos tienen que ver con aspectos legales como detenciones, divorcios... Este, y se me fue el nombre, cuando chocas en los vehículos, cuando tienes un percance en, en vehículos, herencias, empresas familiares, algo, ahí mismo están incluidos algunos de sexualidad y en humanidades y artes también tenemos varios, hablan de eh, cómo cantar, de apreciación de obras de arte, de historia del arte, eh, y ahí está inclusive el de ortografía que es el curso más popular de todos, es el que más usuarios tienen, aprendo más, el de ortografía para principiantes eh, y algunos otros para uso de herramientas educativas como el de sotero y el de grabar videos, el de exposición oral. Estas son las cuatro grandes áreas en las que están divididos los coches
1: Pues ahorita viendo hacia atrás a Anaís, me doy cuenta de la gran cantidad de información valiosa que nos han compartido los invitados. Y a nosotros se nos está pasando también de volada, así como se nos está pasando ahorita que llegamos a la mitad del programa. Y hoy les tenemos una selección musical muy especial, porque ahora con esto de las redes sociales, en especial con TikTok, es muy común que se pongan de moda ciertas canciones. Así que hoy... Les tenemos algunas de las canciones más pegajosas en esta red social. Vamos a escucharlas. Sí.
6: So
2: I see his oh, written man.
0: de Platicadito, en donde estamos haciendo un recuento de todo lo que hemos aprendido en esta temporada del programa. Y bueno, para mí, creo que uno de los programas en donde más he aprendido fue el de los orígenes del sistema de universidad abierta y educación a distancia. ¿Se acuerdan? Escuchemos lo que nos dijeron.
7: El, el primer modelo de universitario de educación abierta en Iberoamérica fue justamente este que se implementó en México a través de la, de la Universidad Nacional. Hubo un caso antecedente que es de la Open University, que uh -huh. se fundó por los, eh, un poco antes, por 1970, pero el primero en nivel América fue el sistema universidad abierta. En la universidad había ya ejemplos de educación abierta, especialmente a través de la escuela para extranjeros. Y, y en México... También había otras experiencias, eh, por ejemplo, para no irnos muy lejos, en, en, en la época de José Vasconcelos, eh, después de la, de la revolución, eh, había un proyecto para llevar educación a las regiones más alejadas del país, y había eh, pues ejemplos de este tipo, había bibliotecas eh, ambulantes, y eran... Eh, enormes cajas de, de libros que eran transportadas por mulas y eran eh, así, eh, podían tener acceso a comunidades muy, muy alejadas y era llevar esto, los libros que, eh, de, la, de la colección que entonces el, el maestro Vasconcelos eh, había eh, concebido para poder llevar es, estos libros a, a, las, a los sectores rurales.
1: Justamente este episodio nos enseñó un montón sobre cómo empezó la educación abierta y a distancia, Anaís. Y otro episodio que también va por el mismo sentido fue el de bachillerato a distancia, no sé si lo recuerdas, en donde las doctoras Guadalupe y Jackie nos contaron un poco de los orígenes de este proyecto y cómo es que se conjugó al inicio.
4: De hecho, el bachillerato surgió por un interés del entonces rector de la UNAM, el doctor Juan Ramón de la Fuente, por dar servicio a a con nacionales nuestros en otros países, en particular en Estados Unidos y Canadá, donde hay más número de mexicanos eh, viviendo ya sea en primera o segunda generación. Y entonces, eh, pues lo hicimos pensando en ellos, pero rápidamente surgió el interés en México porque hubiera este eh, bachillerato en nuestro país. La UNAM lo ofrece directamente en el extranjero, y dentro del país trabajamos a través de convenios con gobiernos locales o universidades autónomas, universidades públicas, que tienen la posibilidad de certificar los estudios. Entonces, nuestro primer aliado en esta aventura en, en territorio nacional fue el gobierno del Distrito Federal, entonces así se llamaba, eh, y empezamos a trabajar con ellos para ofrecer el bachillerato a través suyo.
0: La verdad que es súper interesante el proyecto de bachillerato a distancia y el impacto que tiene tanto a nivel nacional como internacional. Otro episodio que me encantó, Jorge, fue el de Argumente y Analítica de Aprendizaje, sobre todo porque son proyectos nuevecitos, apenas están trabajando y creo que serán de gran impacto en la educación, no solo a distancia, sino también presencial. Escuchemos lo que nos dijeron Larisa y Tomás en ese momento.
6: Argumente, como bien dices, es un sistema para trabajar la argumentación, pero la argumentación escrita. Entonces, es un sitio, que, un sistema basado en web, de tal manera que los estudiantes puedan desarrollar el pensamiento crítico a través de la argumentación escrita.
3: Pensemos en las aulas virtuales, que allí nosotros, eh, cuando transitamos por las plataformas digitales, nosotros vamos dejando una huella con cada clic que vamos dando. Ese cada clic eh, incluso se convierte en un, en un punto eh, que nosotros ten, vamos registrando y que a partir de técnicas o métodos o herramientas eh, le, las podemos tratar y por supuesto recuperar ese gran volumen de clics que nosotros damos en, en, la, en la WWW, los recuperamos, los procesamos, y podríamos, en este caso, en el ámbito del aula universitaria, decir qué está haciendo el alumno, con quién, se está, con quién está interactuando, eh, cómo lo está haciendo, a qué hora lo está realizando, incluso en este ejercicio de que mucho no es más, llevaría yo este término a decir, bueno, recuperemos esos datos para que podamos eh, describir en primera instancia qué hace el alumno con todo el debido, eh, con toda la responsabilidad ética que se requiere, pero eh, eh, describir, posteriormente explicar por qué hay esos comportamientos y por supuesto la aspiración eventualmente es prescribir eh, desde la pedagogía y la innovación educativa para que nuestros alumnos puedan vivir mejor. La intención de todo esto en el aula universitario es que tanto docentes como alumnos puedan vivir mejor y aprovechar de mejor manera su tiempo. Es impresionante escuchar
1: todos estos proyectos, estudios y análisis, que se pues, están haciendo a nivel académico para generar herramientas y condiciones que ayudan a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Y todavía nos falta mucho por conocer, ¿no, Anaís?
0: Así es, Jorge. Uno de esos proyectos que ya está en marcha y que se estaba pensando en ampliar es el ambiente virtual de idiomas, que vimos justo en nuestro programa anterior con la maestra Ana Lilia. Acuérdate lo que nos contó.
6: Eh, el, el ambiente virtual de idiomas tiene tres eh, secciones principales. Eh, una de ellas es la de eh, evalúate. Y entonces en esta de evalúate van a encontrar un, si entran a esta parte de evalúate, van a poder encontrar unas, un examen que se llama examen general de inglés y entonces ahí el alumno o el usuario del, del sitio lo que hace es entrar a este examen y empezar a resolverlo y de acuerdo con sus respuestas le va a indicar si puede continuar o no puede continuar. Si va teniendo un número de aciertos aceptable que lo va saltando los niveles, le dice adelante, adelante, adelante. Y si ya no tiene un número de errores importante, entonces ahí le indica el nivel que se te recomienda es este. Y entonces este, el alumno puede ahí este, conocer su nivel de idioma. Este examen está disponible siempre y lo puede hacer el alumno en el momento en que lo desee.
1: Y esos son todos los episodios de la primera temporada de Platicadito. Se nos fue volada esta primera temporada, Anaís. La verdad es que disfruté de todos y he aprendido mucho acerca de los proyectos y las herramientas relacionadas con la educación a distancia. ¿Tú no?
0: Así es, porque la verdad es que se ha pasado de volada y hemos aprendido muchísimo y tenemos unas ganas enormes de seguir platicando con expertos en estos temas. También nos interesa mucho saber la opinión de todas las personas que nos escuchan. ¿Cuál ha sido su programa favorito? ¿O si han usado alguna de las herramientas de las que hemos hablado? Entren a nuestras redes sociales y escríbanos.
1: Así es. Síganos en Facebook, Twitter e Instagram como Cuelledunab. Así nos encuentran en estas redes sociales y díganos ¿De qué otro proyecto les gustaría que les contáramos? O si hay algún tema en específico del que quieran saber un poco más, métanse a la página de la Coyen, revisen todos los proyectos que tenemos y si les interesa alguno, coméntenos para que hagamos un programa especial de ese tema.
0: Y bueno, una vez más agradecerles a todas y todos ustedes que nos escucharon a lo largo de estos meses, pues ustedes nos motivan a seguir con este podcast y a contarles sin tanto rollo de todos estos proyectos y herramientas.
1: Muchas gracias y ojalá que nos acompañen en la próxima temporada de Platicadito. Se vienen programas muy interesantes, así que ya saben, compartan este podcast con todos sus conocidos, amigos y familiares. Hagamos que toda la comunidad universitaria conozca las herramientas digitales y proyectos de la Coyet, porque justamente son para todas y todos ustedes. Hagamos uso de ellas
0: y esto es Platicadito y nos escuchamos en el próximo episodio de la segunda temporada, los esperamos a todos chao nos
1: esperamos.